0: Çetin ceviz. Otizm yönelik toplumsal savunma. Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgan. Merhaba, 95.0 Açık Radyo dinliyorsunuz. Ben Deniz Yazgan Şenay. Bugün 22 Mart 2023 Çarşamba. Kainatın tüm nöro çeşitlerini açık Çetin cevizin. Yeni bir bölümünde tekrar bir aradayız. Son iki haftadır, üç haftadır programlarımızda depremin, depremin otistikler üzerindeki etkilerinin nasıl dünyaya geldiğini, biz ehil bedenli insanlar olarak, yoğunlukla ehil bedenli insanlar olarak veya otizm bağlamında sağlam olarak kabul edilen insanlar tarafından nasıl yorumlandığını konuştuk. Deprem tüm gücüyle ve eziciliğiyle etkisini bölgede hala sürdürürken başka bir konuyu ele almak başka bir konuda e, kulak misafiri olmak veya sizleri rahatsız etmek artık buna bir rahatsızlık olarak bakıyorum depremden başka bir şey konuşmamanın neden hepimizce ihtiyaç konusu haline geldiğini öngörerek, görerek, yaşayarak tecrübe ederek Başka konulardan ziyade Türkiye'nin değişen ve bitmek bilmeyen yeni gündemini deprem odağında da yorumlayarak nasıl sonuçlar doğuracağını beraber tartışalım istiyorum bu programda. Bu yüzden konumuz elbette 2023 Türkiye Genel Seçimleri. Hepimiz biliyoruz 14 Mayıs 2023 günü. Gerçekleşecek olan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni döneminde hazırlık döneminde yanlış hatırlamıyorsam 28'di yeni 28. döneminde 600 yeni üyenin belirleneceği bir seçimden söz ediyoruz. Ve bu bağlamda Cumhurbaşkanı seçiminin de ilk turunun aynı gün yapılacağını biliyoruz. 14 Mayıs 2023 günü ne hazırlık? Ve 14 Mayıs 2023 gününde otizm çerçevesinde neler yaşanacağını beraberce konuşmak istiyoruz. İstiyorum daha doğrusu. Ben 2013 yılından bu yana Türkiye'nin bitmek bilmeyen seçimlerinde düzenli olarak oy kullanan ve e, benden bir jenerasyon büyük olan insanlardan e, neredeyse daha fazla zamana böldüğünüzde daha fazla oy kullanmış bir insanım. Ve bu bağlamda e, çeşitli sivil toplum örgütleriyle sandık sorumluluğu, seçim günlerinde bina sorumluluğu da yaptım örneğin. Bu yüzden yalnızca bir engelli yakını olmanın getirdiği bir bilinçle ve deneyimle değil, gözlemlerle ve bizimle seçim bağlamında yaptığımız araştırmalarda paylaşılanlarla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum bugün. Bu seçimde neyin nasıl olduğu gerek engellik, mücadelesinde, engelli mücadelesi bakımından neden önemli gerekse nasıl eksikliklerle dünyaya geliyor ve yansıyor bunlardan söz etmek istiyorum ama e, değerli arkadaşım Rumaysa ile yaptığımız programı da e, İHAM kararlarını bu bağlamda engellinin sandığa erişimi bağlamında İhamın nasıl değerlendirdiğinde belki geriye dönerek dinlemeniz e, program arşiv kayıtlarında bulup dinlemeniz belki seçim konusunda Seçim ve engellilik konusunda tüm dünyadaki ikiyüzlülüğü tekrar dünyaya getirir ve bir temel oluşturur diye düşünüyorum. Evet tüm dünyada engelliye ilişkin olarak bir ayrımcılık var söz konusu oy hakkına ve sandığa erişime geldiğinde. Bunu YSK'nın yansıtışında şu, şu şekilde de görebiliyoruz. Seçmen.ysk.gov.tr'ye girip doğru yerde oy kullanıp kullanamayacağınızı kontrol ettiğinizde ki eğer yapmayan dinleyicilerimiz varsa mutlaka kontrol etmelerini tavsiye ediyorum. Nerede oy kullandıklarına ilişkin son kontrol günlerindeyiz çünkü. Bu kontrolü gerçekleştirdiğinizde Türkçe e, Türk Ceza Kanunu deyip duruyorum ben buna. TC kimlik numaranızı girip e, isminizi yazdıktan sonra kontrol aşamasına geldiğinizde adresinizden önce engellik durumu parantez içerisinde görme ya da ortopedik şeklinde çıktığını göreceksiniz engellik durumuna ilişkin bu tartışmanın bu belirtinin daha doğrusu bu bağlamda şunu söyleyebiliyoruz bu sınırlı sayımda görme engellilik ve fiziksel engellilik ortopedik engellilik hatta tam olarak geniş açısıyla fiziksel engellilik de değil ortopedik engellikten başka engellilik türlerine ilişkin bir düzenleme eksikliğini açıkça görüyoruz ki görme engelliler ve fiziksel engelliler için de, daha doğrusu ortopedik engelliler için de, ne yapılacağı, bu yapılacak olanların, bu vaatlerin yeterliği çok çok büyük bir tartışma konusu. Geçtiğimiz günlerde yine e, işitme engelli olan, sağır olan ve görünmez engelli, görünmeyen engelli olan, söz gelimi otizm, bipolarlık gibi e, engelleri olan kişilerin Nasıl oy kullanacağına ilişkin bir düzenleme var mı sorusunun yanıtının hayır olduğunu açıkça söyleyebiliyoruz. Oy kullanma hakkını sandık ve sandığa gidebilme. A noktasından sandığa gidebilme olarak yorumlamanın ki maalesef bu yalnızca Türkiye'nin sorunu değil. En azından şu aşamada Avrupa'nın sorunu diyebiliriz. A noktasından sandığa gitme eylemi olarak yorumlamanın ayrımcı taraflarını konuşmamız ve tartışmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bakım emeğini tekrar gündeme getirmemiz gerektiğini, bunu iki hafta önce yaptığımız 8 Mart'a özel programda konuştuğumuz gibi, bakım emeğinin oy kullanmayı nasıl etkilediğini tartışmamız, konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Bina sorumluluğu yaparken seçim günlerinde bina sorumlusu, sandık sorumlusu olarak çalışırken şunu fark etmiştim. Engelli kişiler veya engelli çocuk sahibi olan özellikle anneler eşlere oy kullanabilsin diye dışarıda okulların bahçelerinde çocuklarını Tutarken diyeceğim, çocuklarını zapt etmeye çalışırken diyeceğim bilinçli olarak. Sıra annelere geldiğinde anne avludan okulun merdivenlerine yürüyemeden bir olay çıktığını ve babanın çocuğu zapt edemediğini söyleyerek kadının oy kullanma hakkından zorunlu olarak feragat ettiğini fiili bir sosyal bir zorunluluk bağlamında feragat ettiğini sandık ve bina sorumluluğu yaptığım birkaç yerde görmüştüm. Bu bağlamda bakım emeğinin yegane kadının sorumluluğu ve kadının mapus olduğu bir mahkum olduğu özürler mahkum olduğu bir şey olarak görmemiz artık buna yalnızca bir şey diyebileceğim. Bir şey olarak Gördüğümüzü de ortaya çıkarıyor bu. Evet sandığa gidebilmek, seyyar sandık uygulamaları, engellilik ve kapsayıcılık, engellilerin kap, e, kapsayıcı uygulamalarla e, oy hakkından faydalandırılmaları için çok önemli ama insanların yalnızca bir noktada bulunamıyor diye 5 dakika bile sürmeyecek bir eylem için dünyaların Erkekler tarafından yeniden yıkıldığı bir senaryoya maruz bırakılmalarını da en azından bir civil toplum insanları olarak düşünmeliyiz. Biz muhalif insanlar olarak düşünmeliyiz ki yeni dönemlerde artık 14 Mayıs için kendimi biraz daha umutsuz buluyorum bugünlerde e, yapamayız derken daha çok buluyorum ama 14 Mayıs için Kanunların değişmesi bakımından hiçbir şey yapamayacağımızı öngörürsek eğer ve bunun kanunla ilgili bir mesele olmadığını da artık kabullenirsek, kabullenmek diyeceğim bu sefer, yapılması gerekenin sosyal ve sivil adımlarla oy kullanmaktan feragat etmek zorunda bırakılan kadını bakım emeğine tek başına, Bakım emeğini tek başına yüklenmek zorunda olan kadını, olan kişiyi haklarına eriştirmek adına yapabileceğimiz şeylerin olduğunu düşünmek gerekiyor. Elbette bu noktada ilk sorulardan bir tanesi e ben nereden bileceğim bu insanın oy kullanmaktan men edildiğini olabilir. Bu örgütlenmenin ve sivil toplumun Aslına bakarsak tılsını bence. Eğer insanlar her varoluşuyla, her sorunuyla, sorunlarından utandırılmadan yaşayabilecek konumdaysa, eğer bu konumda değilse ya da ve bu sorunların en azından çözümünde birleşilebileceğine ilişkin bir taahhüt varsa sivil oluşumlar tarafından, bunu öğrenmek an meselesi, an meselesi bile değil. O yüzden belki de oy kullanacağı gün çocuğunu emanet edecek insan bulamayan sosyal devletin yine bir eksikliğinin dışa vurumuyla çocuğunu bir başka kişiye emanet etmek zorunda olan ve kurum eksikliğinden dolayı bu yine oy kullanmakla mükellef insanlardan oluşan kişiler için. Yapacağımız çok şey var. Bu insanlarla tanışmakla başlayabiliriz öncelikle. Ve bu insanların bizler olduğumla kabullenerek, üsttenci bir dil kurmayarak belki de hemen kendimi eleştirmem gerekirse, bu üsttenci dilden uzaklaşarak da e, o insanların bakım emeğinin hep kotanjantı olarak yorumluyorum kendimi. O dik açıya bakan ya da e, köşe olarak ben bir Otistik kişinin ablası olarak görevim annem oy kullanırken kardeşimle zaman geçirmekse bunu paylaşmam gerekiyor ve belki de bir kitlesel yayın organında bugün bunu paylaşıyorum. ve Bu şekilde desteğe ihtiyacı olan kişileri, kadınları, bakım gösteren herkesi de bir araya gelmeye, birbirini dinlemeye, birbiri için çözüm yaratmaya davet ediyorum biz iki kadın olarak babamı da bu noktada tabi ki es geçmemek gerekiyor biz üç kişi olarak birbirimize çözümler yaratabiliyoruz ama ailesi tarafından beraberce yaşamayan ve bir beraberce yalnızlığa mahkum edilmiş insanlar tarafından birbirimizin destekçisi olmak adına belki bu adımı atmalıyız bir diğer mesele de Anadolu Ajansı tarafından haberleştirilen ve e, Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçiminin ilkleri başlığıyla dün 21 Mart 2023 günü okuyucularına sunulan infografik bence. Bu infografikle ilgili en son söylemem gerekeni en başta söyleyeyim. İçerisinde görme engelli kişilerle ilgili bir değişimi ve bir ilki iyilik halini barındıran, hak temelli kavuşmayı barındıran bir haberin infografik olarak yayınlanmasından dolayı engelliler tarafından, görme engelliler tarafından okunulmadığını, içerisinde bir alternatif metinde bulunmadığını söylemek gerekiyor. Uzun bir dikdörtgen şeklinde olan bu infografi belki bugün görme engelli dinleyicilerimiz için tasvir etmek gerekir. Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçiminin ilkleri başlığının altında daha küçük bir yazıyla 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimi pek çok ilke sahne olacak yazdığını görüyoruz. Altında ilklerden biri olarak %10 olan ülke seçim barajı bu seçimde %7 olarak uygulanacak yazıyor. Hemen altında kırmızı bir görme engelli kişi e, figürü var ve görme engellilerin oy kullanmasını kolaylaştıran düzenlemeyle ki bu düzenleme nasıl olacağı anlatılmıyor. İlk defa kendi başlarına oy kullanabilmeleri sağlanacak yazıyor. Altında bir konum içerisinde, konum raptiyesinin içerisinde bir ev şeklinde bir görselle. Adresi kapanmış olması sebebiyle adres kayıt sisteminde görünmeyenler sistemde bulunan en son geçerli adres kayıtları kapsamında seçmen kütüğüne kaydedilecek yazdığını dünya görselinin kırmızı bir dünya küresi görselinin altında yurt dışındaki seçmenler için daha önce 60 ülkede kurulan sandık 15 ülke daha eklenerek 75'e çıkarıldı yazdığını görüyoruz. Yükselen bir, istifa, yükselen bir istatistik Görselinin hemen yanında ittifak ile seçime girecek partilerin o hesabı değişti. İttifakı oluşturan partilerin her birinin çıkaracağı milletvekili sayısı, her seçim bölgesinde elde ettiği geçerli oy sayısı esas alınarak the don't diye okuyacağım, d apostrof hont diye yazılıyor. Sistemine göre oransal belirlenecek yazdığını görüyoruz. Önemli bilgilerin e, ve tabii ki siyasi endişesi diyeyim, daha yüksek olan bilgilerin yayınlandığını görüyoruz. Bu yayınlama içerisinde bizim için ve program için en önemli olan unsurlardan bir tanesi görme engelli seçmenlerin ilk defa kendi başlarına oy kullanabilmelerinin sağlanacağı. Bu cümlede belli bazı sorunlar var. Tartışma bu cümlenin varoluşuyla da ilgili olabilir ama artık infografik oluşturucusu olan kreatif ekibin engellilik bilincini de tartışmaya açmak istemediğim için içeriğin kelime seçimlerine değil özüne dayanmak istiyorum. Görme engellerin oy kullanmasını kolaylaştıran düzenlemenin ne olacağı sorusu önceki seçimlerde görme engelleri kapsamayan biçimde özellikle yatağa bağımlı tedavi gören fiziksel engeller için seyyar sandık olarak bulunmuştu. Peki görme engelleri için ne yapılacak sorusunu 6 Nisan 2022 günü yayınlanan resmi gazetede buluyoruz. Milletvekili Seçimi Kanunu ve pardon Milletvekili Seçimi Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun bağlamında görme engelli seçmenlerin oyun gizliliği esasına uygun şekilde oy kullanabilmeleri için bir öngörü oluşturulmuş durumda. Bu bağlamda görme engelli seçmenlerin tek başlarına ve erişilebilir biçimde oy kullanabilmeleri için oy pusullarına uygun şablonların hazırlanacağı ve tüm seçmenler için aynı oy pusulasının basılacağına görüyoruz ki bu maksimize etmek, kapsayıcılığı maksimize etmek ve ayrıştırmadan bir uygulama geliştirmek bakımından önemli bir adım. Eee Aynı seçmenle, Tüm seçmenlerin aynı oy pusulasını kullanması seçim güvenliği açısından da önemli. Elbette engelleri özgü bir uygulamanın seçim güvenliğini tehlikeye atacağını söylemiyorum ama öngörüler bağlamında bir farklılık olmadan sayımı zorlaştırmayacak şekilde herkesin erişilebilir oy pusullarını kullanacak olması gerçekten önemli ve umut verici bir adım aslına bakarsak. Bununla beraber oy kullanma kabinine girerken de oy pusularıyla kullanacakları şablonlar verilecek ve kişi, ki e, görme engelli kişi yalnız başına oy kullanacak. Bize resmi gazetemiz e, bu değişiklik bağlamında, daha doğrusu bu değişiklik kanunu bağlamında bu kadarını söylüyordu 6 Nisan 2022'de. Üzerinden artık 22 Mart 2023 itibariyle neredeyse bir yıl geçmişken ilke ve esasların nasıl şekilleneceğini henüz bilmediğimizi söylemek durumundayız. Görme engelli seçmenlerin özellikle çok da aşağılayıcı bir şekilde kandırılmadan oy kullanabilmelerinin güvence altına alınmış olması gerçekten çok değerli, önemli bence de. Bunun değeri 5 yıl önce Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılmış bir yanlışa da dayanıyor benim görüşümde. 12 Aralık 2018 tarihli 1103 sayılı Yüksek Seçim Kurulu kararına göre mürekkep renginde şablon bastırılarak sandıklara veya her görme engelli seçmene, seçmene oy pusulası dağıtılması talebi reddedilmişti. Eski kanuna dayanarak seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanunun 93. maddesine dayanarak bu reddedilmişti. Engelsiz Erişim Derneği'nin yaptığı bu başvurudaki asıl amaç vatandaşın oy kullandığı deliğin kenarına mürekkep taşırması halinde oyunun açığa çıkmayacağının sağlanması idi ve bu bağlamda gerek yanlış oy kullanma gerek hileyle yanlış kişiye oy verdirme gibi meselelerin de önüne geçmek adına bir başvuruda bulunmuştu ve Yüksek Seçim Kurulu hukuku aslında özgürlüğe yönelik yorumlamayı reddederek, anayasacılık pratikleri de ayrıca bir tartışma konusudur burada, e, reddederek anayasadaki görme engellere ilişkin de kanun eşitliği ve bu bağlamda temel hak ve özgürlükleri de e, reddederek bu şekilde bir karar vermişti. Ve ardından geçen 4 yılın sonunda e, kanun değişikliğiyle olumlu bir adıma Doğru, yola çıktığımız, daha olumlu bir adım attığımız ama yolun üzerinde olduğumuzu söylemem gerekiyor. Bizim için önemli olan meselelerden bir tanesi de şu. İlke ve esaslarını henüz bilmediğimiz uygulamanın şekli yine sağlamcı pratiği doğuracak mı? Görme engelleri için bu sorularımız gerçek ve elle tutulabilir sorular olarak gündemimizde. Ancak... Ortopedik engellerle ilgili ne yapılacağı veya maalesef ve maalesef seçmenliğin görme engelli ve ortopedik engelliler üzerinden düşünülmesi, engelli seçmenliğinin bu şekilde düşünülmesi bazı yaralar açıyor. Bakım emeği kadar işitme engelli kişinin de raporuna göre, tıbbi raporuna göre oy kullanıp kullanamayacağı ve bu raporların doğru verilip verilmediği Özellikle işitme engeliyle beraber, sağırlıkla beraber konuşamamada geldiğinde bu noktada tıbbi raporların yükselmesi ve kişinin yalnızca kendini ifade edememesinden dolayı oy kullanma hakkından feragat etmesi, daha doğrusu oy kullanma hakkından men edilmesiyle ilgili de söylenecek çok şey var. Evet seçimler yaklaşıyor. Uzun uzadıya seçimlerle ilgili prosedürü ve yapılması gerekenleri de konuşacağız. Ancak bizim için önemli olan bakım emeği meselesinin gündeme gelmesi ve görme engelli kişiler için, ortopedik engelli kişiler için, işitme engelli kişiler için ve her engel tipolojisi için kararın engelli liderliğinde verilmesi. Engellilerin yerine düşünerek, adına ve hesabına işlem yaparak yaptığımız bütün işlemlerde yanlış yaptığımızı, tökezlediğimizi kabul ederek, Yeniden ve seçim günü gibi kritik ve stresli bir günde oluşacak hataları önceleyebilmek varken bunları görmezden gelmemeyi seçtiğimiz günlerde buluşacağımıza eminim. Bahar'ın güzel geleceğine eminim. Yeni muhalefetin doğru adımları atacağına yeni muhalefetin bir parçası olarak eminim. Muktedir olmak sağlamcılığı beraberinde getirmemeli. Muktedir olan seçkinci ve sağlamcı duruşunu terk etmeli. Bu adımları beraberce atacağımız günlerde ama en yakınında 2 hafta sonra tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.